0: Son las
1: 8 de la mañana Soria
2: 92.9 Vive Radio Es Navidad
1: Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco en Punto de la Mañana... ...saludos, ¿qué tal? ...muy buenos días, soy Alfonso Blasco... ...y aquí estamos un día más en Vive Radio Soria En esta jornada de martes 19 de diciembre... ...estamos en plena semana... ...previa a las navidades, el viernes... ...ya lo sabéis, es el sorteo de la lotería de Navidad... ...y prácticamente, bueno, pues el comienzo... ...a las fiestas navideñas, de ahí en adelante... Pues dos semanas que son prácticamente, bueno, no de locura, pero bueno, sí con mucha gente aquí en Soria, sí con mucha gente, bueno, pues de vacaciones, de días, para disfrutar la noche del 24 al 25, para disfrutar también el día de Navidad el 25, y como no, el fin de año, tanto la noche vieja del domingo día 31, como el año nuevo, que este año al igual que la Navidad, caen ambos en eh, lunes. Eh, luego, bueno, pues otra semanita por delante para prepararnos para la llegada de sus majestades, los Reyes Magos, que será también en fin de semana, el eh, sábado 6 eh, de enero. De momento, lo más inmediato lo que tenemos en el día de hoy, en este día de martes, en el que amanecemos con un grado bajo cero. La verdad que, bueno, no hace mucho aire y no habiendo mucho aire, no parece que haga tanto frío, pero sí que está la mañana más fresquita, ¿eh? Si todavía no has salido de casa, si tienes que salir, pues eh, abrígate, abrígate porque hace frío. La verdad, es también lo que tiene que hacer, ¿no? En esta época del año en la que estamos, que estamos ya a 19 de diciembre, nada más y nada menos. De momento, según miro yo por aquí en la Agencia Estatal de Meteorología, no se esperan precipitaciones. La previsión ya llega hasta el domingo día 24... De momento, como digo, no se esperan precipitaciones. Eh, tampoco va a ser excesivo frío. Las máximas van a llegar a los 10-12 grados. O sea que no va a estar nada, nada mal. Las mínimas tampoco van a ser excesivamente frías. Entre 0-2 grados bajo 0. O sea que casi casi eso de Blanca Navidad que dicen los villancicos... Oh, no sé yo, pero bueno. Casi deberíamos ir de, de, de quitándolo o cambiando la frase. No sé si será por aquello del cambio climático o por lo que sea, pero... Esto está claro que ha cambiado Tenemos un montón de cosas preparadas eh, para el día de hoy Para este martes día 19 Os acompañamos como cada día en el 92.9 hasta las 12 de la mañana También a través de nuestra página web Si nos escuchas desde fuera también de la provincia de Soria Puedes hacerlo ahí, puedes hacerlo en eh, www.viverradio.es eh, En nuestro streaming Donde también te recordamos que cada día Subimos todos los podcasts Todo lo que ha dado de sí el programa Por si quieres reescuchar algo Y algo de interés especialmente que te hayas perdido O lo que sea Así que ahí os recordamos nuestra página web En una media horita, más o menos, a eso de las, eh, bueno, las ocho y media, nueve menos veinte, nueve menos cuarto, estará por aquí con nosotros eh, Belén Izquierdo, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria. Charlábamos la semana pasada con Javier Muñoz sobre esos presupuestos con el concejal de Hacienda. Hoy es turno de saber también la opinión y las propuestas de la oposición, en este caso del Grupo Popular... Ayer las presentaban en Rueda de Prensa y hoy estará por aquí con nosotros Belén Izquierdo para contárnoslas. Cuando llegan estas fechas eh, también llegan pues, las cosas típicas, ¿no? los eventos típicos que tenemos en eh, Soria, eh, no en la capital sino también en la provincia, al igual que ayer hablábamos de esa ruta de Belénes con eh, Enrique, con el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Soria Bueno, pues hoy otro de los eventos, como digo, típicos En este caso organizado por ASPACE Por la Organización de Parálisis Cerebral de aquí de Soria eh, Ese torneo de póker en el cual, bueno, pues ellos eh, recaudan fondos Además, eh, bueno, pues vienen figuras... ...importantes sorianos dentro del mundo del póker... ...y un año más lo van a celebrar... ...lógicamente en el Casino Amistad Numancia... ...luego os digo fecha, día y hora... ...y cómo apuntarse, etcétera, etcétera... ...pero charlaremos con ellos... ...charlaremos con Aspace... ...para que nos cuenten un poquito... ...bueno, pues todo eso... ...cómo está organizado el torneo... ...qué hay que hacer para participar... ...cómo está también la asociación... ...y cómo se plantean también estas Navidades... Otra iniciativa que tendrá lugar en este caso el día 30 y tiene que ver con el torreno de Soria, que tantas alegrías nos está dando, que tantas alegrías nos da. Y que bueno, yo creo que a modo de agradecimiento también a toda la sociedad soriana han preparado un evento para el día 30. Anticipamos las campanadas y en vez de con uvas, pues habrá que hacerlo con torrenos. Así que llamaremos a Juanjo para que nos lo cuente, para ver cómo surge la idea de esta iniciativa diferente. La primera vez que se va a celebrar Y que es también todo lo que tienen preparado para ese día Para el 30 de diciembre Tocará hablar también de deporte, ¿no? No podía ser de otra forma Hoy creo, si la memoria no me falla Que me dijo ayer Sergio Que estaría por aquí con nosotros Jordi Lloyes Entrenador del balonmano Soria Así que si todavía no se ha ido el bueno de Jordi y Oyes para sus tierras, pues hoy estará por aquí con nosotros también para contarnos, eh, bueno, pues el último partido frente a Bilesina, cómo se plantean también las navidades y hacer balance también de estos 15 ya partidos sin conocer la derrota. 15 partidos ganados, los que lleva el Balomano Soria, que también, al igual que decía antes con el Torre, ¿no? nos está dando y nos va a dar muchas alegrías durante este año. Y ayer, ya lo sabéis, si sois asiduos al programa, no tuvimos por aquí con nosotros a Rubén García No pasa nada, se nos ha hecho un poco el tiempo encima Lo tendremos en el día de hoy para contarnos esa historia de Numancia según los propios textos de los romanos ¿Por qué la historia de Numancia es tan internacional? Bueno, pues eh, en esos textos que escribieron los propios romanos os lo contamos Y cada semana con Rubén aquí, pues también, eso, os, lo, os vamos haciendo el repasito a la historia También, porque supongo que tendremos tiempo para ellos, haremos una llamadita a Ángel Hernández, al párroco, para hablar un poco de la Navidad. De la Navidad, bueno, pues desde el punto de vista cristiano, qué es lo que significa, eh, por qué se celebra, qué es exactamente lo que se celebra, aunque yo imagino que ya todos lo sabréis. Y bueno, ya le preguntaremos también eh, por su parroquia, por todo lo que hace y por todas las iniciativas solidarias que por parte de la diócesis de Osmasoría... Hay para estos eh, días de, de Navidad Para ayudar a los demás Y si os parece poco Bueno, pues todavía tengo alguna cosita más por aquí Preparada para todos vosotras Y vosotros y vosotras Y es que hablaremos de los dulces típicos Navideños dulces, turrones, mazapanes Muchos de ellos, o algunos de ellos Se elaboran aquí en Soria son muy típicos también durante estos días Bueno, pues eh, charlaremos con Iván Y que nos diga, pues eso, qué es lo que más se vende en estos días Qué es lo típico Además de, lógicamente, los eh, turrones, los cones de reyes, etcétera, etcétera Y cómo los elaboran aquí en Soya Ya sabéis, en un sitio en el que hacemos también la repostería muy bien Todo ello con el deporte, con la música, con todos vosotros y vosotras eh, y con todo lo que os tengamos que ir contando según se vaya desarrollando la mañana esta de martes 19 aquí en la sintonía de Vive Radio en la cual cuando son las 8 horas y 9 minutos miramos al cielo
0: Vive el tiempo en Vive Radio Soria
1: Y amanece con termómetros que ahora mismo marcan en la capital, un grado bajo cero, no llueve hasta ahora, no hay cielos cubiertos, no hace aire, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón, buenos días. Muy buenos días, en la provincia de Soria tendremos
3: intervalos de nubes bajas, las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 14 grados de máxima en Olvega, 13 en Agreda, 12 en Soria, 9 en Almazán, 8 en Ciudad de Osma y el viento será en calma o flojo variable es una
1: información. De la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, eh, Marta Alarcón. El resto de la semana, como comentábamos antes, temperaturas eh, máximas que oscilarán entre los 8 y los 12 grados, temperaturas mínimas entre los 2 grados en positivo y 1 grado en negativo, por ejemplo, para el día 24. No se esperan precipitaciones. El eh, Mañana y el jueves sí que podrían estar los cielos cubiertos a primeras horas de la mañana. La cota de nieve en torno a los 1200 metros, pero como digo, no se prevén precipitaciones. Radio Servicios Informativos Accidente múltiple, la A15 en Almazán. Se veían involucrados hasta cinco vehículos en dirección Soria. Nuevo accidente de tráfico en las carreteras sorianas, esta vez en la A15, cerca de Almazán, sobre las 19 horas y 4 minutos de la tarde de ayer, según la subdelegación del Gobierno. Se veían involucrados varios vehículos Como consecuencia del vuelco de un camión Y de un turismo Había otras eh, colisiones por alcance Y de restos eh, de los vehículos Se cortaba la vía entre los kilómetros 36 y 39 Y se ofrecía paso alternativo Por la antigua Nacional 111 Por el momento No se conocen heridos de gravedad A la espera de la escarcelación Que ya se producirá en el día de ayer claro De un camionero por parte de los bomberos El Grupo Municipal del Partido Popular presentaba sus propuestas al presupuesto municipal para 2024 por un importe total de 1.900.000 euros. Proponen un nuevo convenio para la Junta de Cofradías de Semana Santa, dotado por una cuantía similar a la de otros atractivos turísticos, como el Festival de las Ánimas, con una partida de 50.000 euros. Melén Izquierdo, portavoz del Grupo Popular Municipal, asegura que todas las iniciativas dinamizadoras del turismo en la capital como también es el caso de la Semana Santa, deben de tener un apoyo económico. No nos
3: parece de recibo que la Semana Santa Soriana esté con un convenio para la Junta General de Cofradías, que no llega ni siquiera a todas las cofradías, de 4.000 euros. Con esto no queremos decir que hay que quitar al resto. O sea, no tiene que desaparecer ninguna. Simplemente creemos que todos deben tener eh, mm, su, su apoyo económico. Es que 35.000 euros van para, están presupuestados para el carnaval. Y dime tú la trascendencia o el reconocimiento que tiene el carnaval de Soria frente a la Semana Santa, si menospreciera el carnaval.
1: Además, han propuesto dos nuevos aparcamientos subterráneos con una partida de 600.000 euros cada uno. Uno de ellos se instalaría bajo el Parque de la Barriada para dar servicio a los vecinos y a la estación de autobuses y otro bajo el Parque de Santa Clara. Destacan desde el grupo municipal que ambos proyectos se han estudiado y son viables, incluso en el caso de hallar restos arqueológicos, siempre y cuando se integren dentro del parking. Belén Izquierdo se refería además a la partida de 600.000 euros que recoge el borrador del presupuesto municipal para el próximo año destinada a construir una estatua homenaje a la SACA.
3: Subir el IBI para pagar estatuas a mí me parece un retraso. O sea, 600.000 euros, una estatua que no sabemos dónde va. O sea, eh, creo que no es el momento de realizar una estatua sobre la SACA. Ni ahora, es que son 600.000 euros en dos o tres mm, años. Entonces, creo que no es el momento.
1: Entre las propuestas se encuentra también la creación de un centro de coordinación de semáforos para la ciudad de Soria por un importe de 200.000 euros, la mejora de la accesibilidad de la Plaza de Toros con la instalación de un elevador y un palco adaptado por 150.000, la adecuación de un local de ocio joven para las tardes del fin de semana por 100.000 la digitalización del archivo municipal por 80.000 y la subvención de taxis nocturnos por 20.000 euros. La contratación de una empresa experta para ayudar a confeccionar la nueva relación de puestos de trabajo es otra de las propuestas, con un importe de 100.000 euros. Cambiamos de asunto. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que el gobierno va a licitar por 212 millones de euros el tramo de la autovía del Duero entre Aranda y Langa, unos 22,3 kilómetros. Lo hará en el último Congreso de Ministros del año. Puente ha prometido terminar dos tramos de la A11 en esta provincia a finales de 2025. A eh, finales de 2025
0: estaremos eh, en condiciones de ir por autovía hasta 8 kilómetros de Peñafiel excluyendo la variante de Peñafiel que es lo que está más verde, es un tramo de unos 20 y pico kilómetros que está en este momento en estudio vamos a licitar el proyecto ahora en 2024, el resto está eh, concluido a falta del en enlace con Soria y de la langa de Duero, Aranda de Duero. Con esa licitación tendremos en obra en 2024 430 millones de euros en esta, en esta infraestructura.
1: Desde el Partido Popular de Soria responden a esas declaraciones. Benito Serrano reclama al gobierno que no se quede solo en ese tramo y actúe también en otras autovías como la A15. Lo hacía además con críticas al Partido Socialista. La palabra de los socialistas hoy día vale muy poco, cualquier palabra, con lo cual... Voy a ver, eh, espero que, que lo cumpla, ¿no? Yo, si es cierto, es una gran noticia para, para esta provincia, es una gran eh, deuda que había también con, con esta provincia, una deuda muy histórica... Serrano hacía estas declaraciones en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno local. El presidente avanzaba que el presupuesto de la Diputación de Soria para 2024 será el más elevado de la historia. El borrador llega mañana a la Comisión de Hacienda para que lo estudien todos los grupos políticos y podría aprobarse en el Pleno antes de final de año. Si quieres un titular, si sí te lo voy a dar, va a ser el más alto que ha tenido esta Diputación en su historia. Pues Hay algunas que son continuación de trabajos que ya venimos haciendo y otras pues que, que se han plasmado... Nuevas, muchas también en virtud pues de esos fondos europeos que esta Diputación ha sido capaz de captar en un importe muy elevado. ¿no? Más anuncios. La Diputación de Soria licitará antes de fin de año la ampliación del punto de nieve de Santa Inés. De manera conjunta, la redacción del proyecto y la ejecución de obra para avanzar así en el objetivo de invertir 1,2 millones de euros del plan Soria de esta anualidad. Y es que ya se ha producido la cesión de terrenos por parte de los propietarios de esos terrenos, el Ayuntamiento de la Capital y la Mancomunidad de los 150 Pueblos. El presidente Benito Serrano ha dicho que con la concesión de agua actual se podría llenar la balsa que prevé construir para dotar al complejo de cañones de fabricación de nieve artificial. Y refuerzo de las medidas de seguridad por Navidad, la subdelegación del gobierno y las alcaldías de Almazán, Agreda y el Burgo de Osma. Convocan respectivas eh, juntas locales de seguridad. El subdelegado del Gobierno, Miguel Torre con las alcaldías correspondientes, ha copresidido. Ayer lunes, las juntas locales de seguridad mantenidas por videoconferencia con los ayuntamientos de Almazán, el Burgo de Osma y Águeda, en las que se han coordinado los dispositivos municipales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cara a los festejos principales navideños. Eh, eventos eh, deportivos populares, conciertos, champanadas y cabalgatas de reyes son los eventos con más alta concentración de personas. Y por tanto en los que se reforzará la presencia de los agentes de la Guardia Civil y policías locales. En estas juntas por videoconferencia han estado presentes el subdelegado del Gobierno, Miguel La Torre la secretaria general de la subdelegación del Gobierno, María Asunción Machín, y los alcaldes de Almazán, Ágreda y de Almazán y Ágreda, Jesús Ceazo, también Jesús Manuel Alonso, respectivamente, el teniente de alcalde del municipio burgense de Luis Cuesta, así como responsables de la Guardia Civil, Policía Local y Protección civil ...de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. 8 horas 19 minutos, casi dos semanas después de conocer el informe PISA... ...el Procurador del Partido Popular por Soria presume de los buenos resultados... ...recalca la homogeneidad de la educación en toda la provincia... ...recordamos que Castilla y León se sitúa a la cabeza del país... ...en las tres áreas analizadas, lectura matemáticas y ciencia lo que hay es una homogeneidad entre capitales de provincia y pueblos pequeños entre mundo rural y poblaciones grandes entre colegios concertados y colegios públicos quiero decir que es que lo bueno es que no hay no es decir que la media sea muy alta en comparación con el resto de comunidades o con el resto de países del mundo sino que la media es muy homogénea en todo cambiamos de asunto dentro de las movilizaciones por la semana de la lucha contra la ganadería industrial, la asociación Hacendera ha entregado a la subdelegación del gobierno un manifiesto en contra de la ganadería industrial y la agricultura intensiva, después de dos años de recogida de muestras por la provincia piden cambios en las políticas de gestión del agua, David sala es miembro de Hacendera pueblos en los que se quieren poner por ejemplo macorranjas que ya tienen el agua contaminada por nitratos no es muy lógico que eh, sabiéndolo, se si estén dando permisos para que se pongan macroranjas que van a echar los purines en sus pueblos y van a contaminar aún más el agua que no se puede ya ni beber. En el acto han estado arropados por plataformas, asociaciones y vecinos de varios municipios. Recuerdan que cada vez son más los pueblos en los que los niveles de nitratos de las aguas superan los máximos permitidos para el consumo humano. Hay gente que está bebiendo agua contaminada sin que... A día de hoy se sepa, la Comisión Europea lo que dice es que la contaminación de agua por nitratos se debe a dos cosas principalmente, una, exceso de fertilizantes en la agricultura y el tema de eh, purines en, eh, que, que se echan en, en los campos y que luego al final todo eso percola y es lo que contamina. El consistorio de Almazán licita el suministro del gas. El objetivo es conseguir una tarifa más económica en el contrato, como ya se hizo con la energía eléctrica. El propósito del Ayuntamiento de Almazán con esa licitación es conseguir, como decimos, una tarifa, una tarifa más económica en el contrato del gas. Hace unos meses se adjudicaba un nuevo contrato de energía eléctrica para minorar el coste municipal. Ahora se busca ese mismo objetivo con el consumo de gas en todas las dependencias municipales, cuya finalidad es conseguir una tarifa regulada más ventajosa, acogiéndose a la nueva estructura que actualmente existe las empresas interesadas podrán optar a través de la plataforma de contratación del estado de sector público para presentar ofertas el presupuesto de licitación anual del contrato es de gases de 95.000 mil euros y soria dará las campanadas con torrentes será el sábado día 30 a las 12 de la mañana en la plaza mariano granados y con el actor Javier Lozán como maestro de ceremonias. Se van a repartir de manera gratuita 1.500 bolsitas con 12 trocitos de torreno. En lugar de las clásicas uvas. Juanjo Delgado es director técnico de la marca de garantía Torreno de Soria. En el sitio donde nos van a cocinar estuvimos haciendo un y más de y más. Sí, Cogimos un torreno y lo estuvimos partiendo en trocitos. Claro, justo el, el tamaño lo suficientemente pequeño como para que se pueda digerir bien y también que no sea... ...excesivamente pequeño como para que se destruya la, la corteza al cortarlo. La idea es que esta fiesta se asiente en el calendario... ...el último sábado de diciembre contará con música y actuaciones, y actuaciones en directo... ...lo contaba ya Manrique de Tasa Producciones. Tendremos una serie de actuaciones, unos grupos orianos increíbles... ...como son el Guapo Calavera, también estará con nosotros Lucía Tello... ...estará Innovación, estará también Inés del Río... ...y tendremos, bueno, alguna que otra sorpresa... En deportes, el Numancia cierra el año con un valioso punto en Talavera Tamaño conseguía el gol del empate en su regreso a la titularidad El Numancia ha sumado un empate en su visita a un campo muy difícil Como es el del Talavera, un gol de Tamaño antes del descanso Igualaba, el tanto local en un partido muy peleado Entre los dos candidatos al ascenso a Primera Federación Este es Javier Moreno, entrenador del Numancia
0: punto nos poco tanto a Pedro como a mí ¿no?
1: Yo creo que ha sido un partido muy bonito, muy abierto y que podía haber caído de, de cualquiera de, de los dos lados, ¿no? Eh, la primera parte nosotros hemos tenido varias opciones de, de irnos por delante, hemos empatado el partido con uno menos, hemos tenido un larguero, creo que la primera parte hemos hecho una primera parte muy buena y luego la segunda, pues bueno, sí que es verdad que ellos han llevado más el peso del partido, nosotros más a, al contraataque, jugaban en su campo, tienen la obligación de, de, de ir hacia adelante
0: y... Bueno, lo que nos esperábamos no un, un buen Talavera con buenos futbolistas Y, y nosotros la verdad es que hoy hemos hecho un partido muy, muy completo
1: El próximo partido de los uh, sorianos Será ya en los pajaritos en 2024 Ante el cacereño Antes de eso jugará el grupo RC Que ya mira a Ginebra Sobre todo después de vencer a Manacor Este pasado fin de semana Los celestes vencían por 0-3 a 3, Al que será por cierto además su rival En los cuartos de final de la Copa del Rey alberto toribio entrenador del grupo es sobre todo insistir que, que creo que nos quedaba margen de mejora o sea, es, es, creo que podemos jugar mejor contra chenoa ¿no?
0: entonces eso quiere decir que si ellos están en ese en el mismo nivel pues creo que es un buen nivel eh, eh, y nosotros conseguimos mejorar en algunos detalles del juego pues podemos tener opciones de pasar la eliminatoria
1: y Avilesina tampoco es capaz de superar a un balón Soria Perfecto, los amarillos cierran la primera vuelta sumando todos sus partidos por triunfos tras vencer en la cancha de su máximo rival en la clasificación. Jordi Lloyes, entrenador del balón Soria.
0: Igual de importantes estos dos puntos, como la continuidad del año que viene. O sea, empiezas la liga y pierdes contra Arroyo, pues, ¿de qué te sirve lo que has hecho en la primera vuelta? Vamos a tener una segunda vuelta más complicada porque obviamente pues, eh, dentro de este letrero, cartel y seguro que ahí ahora empiezan mucha gente pues, a hacer eco de que Soria es el único equipo que ha sido invicto y, y, y todo el mundo va a querer... Ser el primero, como le pasaba un poco como el Barça de Asoval, ¿no? El cartel ese de invicto, pues todo el mundo quería o tenía ganas de hacer la historia de romper esa dinámica que llevaba.
1: Y el Almazán cierra el año con una derrota por 3-0 ante el Tordesillas. El partido estuvo marcado por una acción que acabó con un golpe en la cabeza de Carlos Elvira, el jugador del conjunto andamantino. Fue trasladado al Hospital Río Ortega de Valladolid, donde se le diagnosticaba una fractura en el arco cigomático. Entre el pómulo y la oreja desde el club siguen... De cerca la evolución del jugador. Nos quedamos todos un poco impactados, ¿no? porque ver la imagen, ver cómo el chico pues se desploma ahí en el en el terreno de juego y, sobre todo, pues la sensación. ¿no? Eh, comentaban los jugadores que, que lo pudieron ver ahí de cerca, con, con los ojos un poco pues eh, vueltos, eh, un poco paralizado y pues, te quedan mal cuerpo, un, un susto tremendo. Eh, sí que es verdad que bueno, pues eh, estaba estable el chico, eh, un poco desorientado porque no, no sabía muy bien eh, eh, dónde estábamos, en qué contexto, él decía cosas ahí un poco sin sentido. Bueno pues eh, que se mejore y se recupere cuanto antes 8 horas 26 minutos Hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada Cualquier novedad, noticia de última hora Que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana Os la contaremos eh, lógicamente en directo Y también os recordamos que podéis seguir informados En nuestros servicios informativos A las 2 y a las 3 de la tarde Ahora son como decimos Las 8 horas 26 minutos Y tenemos más cosas esta Navidad descubre la Ruta de los Belenes de Soria. 36 localidades, 46 belenes estáticos y 4 belenes vivientes. La Diputación Provincial de Soria te invita a participar en el concurso Captura la Magia de la Navidad. Publica en Instagram una fotografía en alguno de los belenes y sigue y etiqueta las cuentas de la Diputación. Puedes entrar en el sorteo de un regalo muy especial. Ruta de los Belenes de Soria, Diputación Provincial de Soria.
2: Una sangre, salva vidas, puede que algún día sea tú el que la necesitas, no cuesta nada, un pinchacito, te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la
1: Salud en el Parque Santa Clara, los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Cámara de Comercio de Soria y Ayuntamiento de Soria organizan el concurso de escaparates navideños La Ruta de los Belenes. Visita los establecimientos participantes, vota por tu escaparate favorito, descubre los intrusos en Los Belenes y participarás en el sorteo de 20
2: vales de compra de 100 euros cada uno. Más información en soria.es y en camarasoria.com. La Ruta de los Belenes. Organiza Ayuntamiento
0: de Soria y Cámara de Comercio de Soria No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré oh, Pasión privada dorado enemigo Huracán, huracán abatido perder en un momento contigo por siempre yo seré Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré oh, Pasión privada dorado en bandido bandido seré oh. y en un oasis prohibido prohibido por amor, por amor concebido me perder en un momento contigo por siempre seré tu héroe de amor seré tu héroe de...
3: escuchas vive radio vive radio tenemos algo diferente vive radio vive radio está guay
2: vive radio, Viver radio.
1: Treinta minutitos, los que pasan ya de las 8 de la mañana, no ha subido mucho ¿eh? el termómetro, seguimos con un grado bajo cero, que es con lo que amanecía Soria, la verdad que no hace mucho frío, pero yo creo que no hace mucho aire, pero bueno, así sí que está la mañana fresquita, la verdad, que es el tiempo que nos toca también a estas alturas. ¿Te gusta hacer ven en Izquierdo? ¿Qué tal? Muy buenas
3: Pues sí, hombre, es una... buenos días, es una música de mis años más jóvenes
1: Sí, ¿no? A mí me gusta sí. también, ¿eh? De vez en cuando lo, lo pongo y tal Este 20 de abril, aunque no estamos a 20 de abril, casi a 20, eso sí, de, de diciembre ¿Cómo se pasa el año, eh? Uf para algunos más rápido que para otros. Uf, a mí se me está pasando, vamos, la verdad que, que volando, ¿eh? ¿Quién recuerda aquellos días en los que decíamos Belén Izquierda va a ser la candidata del Partido Popular?
3: El 9 de enero del 23.
1: ¿El 9 de enero? Sí, sí. Es que ha pasado casi un año. Ha pasado casi un año. Madre mía, es muchísimo tiempo.
3: Menudo cambio.
1: Menudo cambio, ¿eh? Sí, sí. Y desde entonces que ha cambiado mucho Belén, ¿no, no? Sí.
3: No, y espero seguir que hoy exactamente igual que antes, espero que esto no me cambie tengo todavía más tareas pero por lo menos los viernes con los amigos de siempre sigan siendo los mismos.
1: Pues, pues mira, eso es importante al final, ¿eh? aunque sea un día yo, yo sigo diciendo, no, no los viernes es el día que así tampoco perdono, por decirlo de alguna forma, pero bueno que ahí está la explicación entonces de por qué se te ha pasado tan rápido el tiempo con más tareas yo creo que más rápido se pasa el tiempo pero bueno, que eso, que eso es bueno, el poder seguir haciéndolas y trabajando eso eso es buen síntoma ahora con los presupuestos eh, los conocíamos la semana pasada ese borrador eh, por parte del equipo de gobierno ayer dabais a conocer desde el grupo popular vuestras eh, propuestas eh, ahora las desgranamos eh, si quieres lo primero preguntarte el borrador que presentaba el equipo de gobierno que parece algo popular.
3: Bueno, pues tiene partidas muy interesantes y tienen otras que no nos gustan absolutamente nada y que son de las que hemos utilizado, hemos eliminado para hacer el, el cálculo de nuestros presupuestos. Hay otras que se pueden modificar porque no todo es eliminar pero sí que tenemos claro que hay determinados modelos que no van en nuestra sintonía uh -huh. es decir, no entendemos la necesidad de una mega escultura de la saca cuando acabamos de subir o sacar Acaba de subir el IBI en un importe de 600.000 euros, o sea, que es que para los que de antes son 100 millones de pesetas, sí. sin saber dónde ni nada por decir. O sea, estas infraestructuras, vamos a decir, megafaraónicas para que se vea lo que nuestro legado, que me da a mí esa sensación que llega al final de un ciclo y lo que quieren es dejar cosas para que se vean que por aquí hemos estado, eh, a mí no me gustan, uh -huh. particularmente.
1: ¿Considerabais que, por ejemplo, ese importe el de, el de, la, el de en este caso, la escultura, esos 600.000 euros de la escultura eh, que aparece en el, en el borrador dedicada a la sacada? Bueno, pues se pueden invertir en, en otras cosas. Hacíais varias propuestas, eh, bueno, pues entre ellas, por ejemplo, la, la creación de los parkings.
3: sí. Eh, es un tema que ya llevábamos en nuestro programa electoral y que seguiremos insistiendo, queremos dotar de un parking para todos los vecinos en cada uno de los barrios ¿por qué hemos escogido Santa Clara y por qué hemos escogido la barriada? pues porque hay sendas partidas uno para eh, todo el entorno del parque, el parque de Santa Clara que van a, se van a cometer una serie de mejoras, pues que aprovechen la inversión y se siga trabajando en este caso la confección en la realización de un parking, llevamos unos 600.000 euros por, por cada uno de ellos, pues para iniciar los estudios previos y todo lo que hay. Siempre se dice que es que el parque de Santa Clara, que se si puede contener restos, que si de la muralla, que si restos medievales, que no hay ningún problema, que ya hablamos con patrimonio, ya hemos estado haciendo nuestras consultas, es decir, si aparecieran restos, se pueden integrar exactamente igual que están en Zaragoza, en Tarragona, en Tarragona, por ejemplo, en el, en el centro comercial, tienes una zona de en la que tú ves los, los, los restos romanos, Chico, igual que sirve en otras ciudades puede servir para Soria Y hay otra partida también para la adecuación del parque de la barriada Que creemos que ya que vamos a tocar Pues chicos, cavamos, hacemos un parking Damos servicio a la estación de autobuses Y damos servicios a los vecinos de la zona Que con todas las obras, pues quieras que no El, el tener un vehículo en determinadas zonas Empieza a ser problemático a la hora de aparcar
1: te iba, te iba a comentar precisamente eso, el tema del, del aparcamiento, que sí que es verdad que bueno pues hay gente que, que y yo creo que bueno si salimos con el coche, no muchas veces en, en Soria vemos que hay zonas en las que sí que resulta más complicado el, el aparcar. Al final la ciudad va creciendo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, por ejemplo en el centro, eh, o parking o parking muchas veces ¿O es lo que te toca. ¿Pero mm.
3: tienes esa alternativa? Sí, 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 sí. Es que en otros sitios no está esa alternativa. Es decir, tú subes un, una noche al, a la zona del Mirón, y lo que está lleno es el parking del hospital y el del sanatorio, porque la gente tiene que ir allí a parcar. Uh -huh. Es decir, que tenemos que coexistir, tiene que ser una ciudad amiga para los peatones. Sí, pero no podemos olvidar la realidad de que disponemos de un vehículo, que usamos un vehículo y que al final, ¿qué hacemos con el vehículo? Que no todos los edificios disponen de un garaje subterráneo o de un garaje para poder dejar el vehículo de los propietarios. Ya no te digo que se tengan dos o tres, como hay en algunas familias, pero al menos uno. Uh
2: -huh.
1: Eh, 600.000 euros, eh, que es la propuesta que hacías desde el Grupo Popular para estos dos parkings, lo decías antes, sería bueno, pues como para iniciar no los procedimientos, los trámites, etcétera, etcétera, estudios y demás, ¿no? Luego, claro, el importe lógicamente no son 600.000 para alguien que nos ha escuchado y que llega hoy, pues qué barato. No, eh, los
3: parkings <risa>
1: subterráneos tienen un importe un poquito más elevado,
3: pero bueno, es para iniciar, es decir, es poner de manifiesto que hay unas necesidades de unos vehículos que se están obviando por el por el equipo de, de, de gobierno, pero sí que los consideramos completamente viables uh -huh. en el mismo orden, exactamente igual que la, el, la, la circulación por Soria con los semáforos en determinados momentos es un caos, nosotros proponíamos un centro de control eh, de, de semáforos es decir que ahora mismo la gestión de los semáforos se lleva desde Logroño, hay una incidencia hay que llamar, hay que esperar la hora y media al menos si está el técnico disponible que venga, que encuentre recambios es decir, que es un proceso largo, porque muchas veces llaman los vecinos y dicen, ah, que es que llevo tres días con el semáforo de no sé qué, que está estropeado pues es lo que es. Entonces, que toda esa gestión sea más ágil que se pueda hacer en Soria, que se modernice los semáforos, que se pueda llegar a, en determinados momentos, pues porque llueve y hay mucho tráfico aquí en Eduardo Saavedra con la rotonda, pues que se pueda se pueda disminuir el tiempo de espera o aumentar el de determinados para, pues eso, agilizarlo de una forma rápida desde el local para poder para poder que, que hacer que Sorias con su tamaño que debería ser una ciudad cómoda, en algunos momentos, circulatoriamente hablando en temas de circulación, es realmente incómoda.
1: Sí, sobre todo algunas horas, ¿no? ¡Oh! cuando nos ponemos todos de acuerdo cuando llueve. Que...
3: Lo de la lluvia y el coche es...
1: Sí, 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 sí. cuando llueve parece que salgamos todos el, el coche, es ese momento y sí que luego se nota, lógicamente, a la hora de circular. Eh, otra de las propuestas también plaza pasa, pasa perdón, por bueno pues mejoras en accesibilidad en torno a Plaza de Toros, ¿no?
3: Sí, porque la Plaza de Toros no cumple toda la normativa que sería exigible para, para un recinto donde vaya a hacer espectáculos taurinos y de todo tipo, entonces bueno pues exactamente igual, ya que vamos a tener que empezar a adaptarlo a la normativa vigente, pues oiga contemplemos que hay un colectivo, que es las personas que tienen dificultades de movilidad, que también tienen derecho a disfrutar de nuestras fiestas, de nuestros conciertos, de nuestros espectáculos, que nos lo han pedido y chico, en una de las torres se instala un elevador, un un ascensor se les deja una zona acondicionada para ellos y todos podemos disfrutar de los espectáculos. Nos preocupa mucho la, la, la disfuncionalidad de todo tipo, entonces hay que atender también a, la, a las personas que tienen determinadas dificultades, que las podemos tener cualquiera, que no quiere decir que mm, esto sea sí, sí. solo... Eh, que nos puede venir sobrevenido a cualquiera y hay que ser también solidario con los demás. <risa> eh,
1: también hablabais de la adecuación de un local, en este caso para los jóvenes, no para bueno esas pues, o sea, tardes del... Del fin de semana, por ejemplo Sí que vemos que la, la pegonza funciona bien
3: Sí, pero va en determinados horarios mm. Y con un pequeño coste Pero si tú, tú, tú sales, quedas con tus amigos Tienes 15-16 años Y quedas a las 8 de la tarde a, O a las 7 ¿A dónde vas? Claro, antes había lugares donde se, um, había un ocio recreativo, aunque tuviera un coste como eran los, los yo sí, siempre recreativo, pongo el ejemplo, ¿no? los recreativos de toda la vida, sí. pero es que ahora ese establecimiento, ese tipo de, de, de lugar no hay, no, no tienen para los jóvenes. Entonces, están en la calle, en, por la zona de la tarta, con la música a todo volumen, haciendo ruido, bueno, pues si les damos la opción de tener un lugar donde poder ir con con unas mínimas instalaciones, un futbolín, una mesa de ping pong, un espacio para que puedan ponerse como yo unos pufs para que los puedan mover, sentarse y demás y un mínimo control uh -huh. suficiente que no necesitan más, ya se encargan ellos de poner la conversación o no, de jugar o de estar con el móvil entre ellos mismos, uh -huh. pero sí que puedan tener una zona de cierto seguro y cierto confort, sobre todo en, en invierno.
1: ¿Habéis pensado en alguna zona en especial para, para ponerlo?
3: Pues, hombre, una de las alternativas, pero no la única. Por eso decimos acondicionar un local, porque sí. seguro que entre todos se nos ocurren varios. Pues eh, habíamos pensado si sí, no hay otro uso para la planta de arriba del mercado.
1: Uh -huh como posible opción ¿no? la planta arriba mm. del mercado la verdad que no acaba de no termina de cuajar mm, y eso. bueno
3: pues ya que la tenemos ahí pues, pues mm. se le puede dar un uso
1: mira por esa zona ya van <risa> lo tendría que <a> hacer claro <risa> la verdad <risa> también hablabais dentro de esas eh, propuestas eh, me estoy guardando una, eh, la estoy guardando para, para, para el final relacionada con la Semana Santa eh, pero sí que hablabais de la digitalización del, del archivo histórico eh, municipal o de una subvención para taxis nocturnos por 20.000 euros al final, bueno, pues yo creo que ambas no como tanto esas como la del local para, para jóvenes, eh, se trata un poco pues de dar servicios a, a la ciudadanía que consideres del Grupo Popular que ahora mismo no, no existen, no están, ¿no?
3: que eh, si tú ves las cifras, el alcohol y las drogas están presentes en un tercio de los accidentes que acaban en muerte. Eh, a ver, la ciudad no es un lugar en el que sea, vamos a decir, entre comillas, fácil, que, que pero bueno, si evitamos el riesgo, sí. evitamos los problemas. Y bien porque me haya tomado dos copas que no quiere decir que yo vaya mal, sino simplemente que ya doy positivo, que es muy distinto. Sí. Pero eh, simplemente porque... Eh, hace frío o porque vivo en una zona un poquito más alejada y prefiero llegar tranquilo a casa. Sí. Entonces, son las circunstancias que sean, pero que pueda disponerse de ese servicio, y el que lo quiera pagar que lo pague, y el que quiera pedir la subvención o la bonificación que la disfrute es decir, que se pueda disponer de un servicio para volver a casa como hay en otras ciudades tranquilamente eh, en casa.
1: Hay mucha gente que lo usa, que ya usa, sí. usa los que hay o para subir sí. a, bueno pues a la zona de, de arriba ¿no? a los edificios que digo yo los bloques de colores a la zona del lago, o, o bueno, incluso para ir a camaretas o para sí, ir a los reales incluso
3: pero pero bueno si sí, tú es que todo depende sí, sí, realmente sí, sí, sí. hay pues hay gente que que, que no no puede y otros que ya terminan la noche más apurados sí. <risa> y claro una noche no pasa nada Cuatro noches los fines de semana, pues...
1: Sí, no, ya se te va un presupuesto al mes, ¿eh? La verdad, si sales y acabas saliendo cuatro noches, se te va, se te va un dinerillo en, en taxis. Eh, me había guardado, como decía antes, Belén, el tema de la Semana Santa. Eh, bueno, al final, la Semana Santa no vista desde el punto... Bueno, la podemos ver desde el punto que queramos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que la Semana Santa, lo dicen los propios hosteleros, es uno de esos momentos del año en los que más gente viene a Soria, eh, de, la, de las épocas buenas. Eh, ¿Consideráis, bueno, pues que se debería dar una partida por lo menos igual a la de festivales como por ejemplo el de las ánimas otros eventos que se hacen eh, culturales en Soria ¿no? Sí, porque al final
3: es, es la gente que viene y la gente de Soria que participa mm. son más de 2.200 cofrades que es que algunos ya han empezado a ensayar que estamos en diciembre y ya están ensayando para la Semana Santa es decir es una cantidad ingente de tiempo de esfuerzo de trabajo y de gente que se pone en la calle entonces claro cuando tú entras y ves estas cosas y piensas, estoy inocente, que tienen una ayuda en condiciones y ves 4.000 euros, pues, hombre, eh, cuando, además, en los vídeos de promoción de Soria siempre aparece alguna imagen de la Semana Santa y que tiene un reconocimiento a nivel regional, tiene la Declaración de Interés Turístico Regional, porque sigue cronológicamente los hechos de la, de la pasión, pues, ¿Por qué no ayudarles a que ese salto de calidad que ya han dado siga aumentando, siga mejorándose y si se puedan llegar a conseguir otros hitos o otros? Y, y que cuando alguien piense en Semana Santa no nos vayamos en primer lugar a pensar en Valladolid y en Zamora y lo primero que nos venga sea la nuestra la cabeza.
1: Además la gente la valora, la gente que viene de fuera
3: la gente de fuera y los de dentro además en la parte de, de cofrade eh, porque han salido mis hijos he eh, vivido el desfile del viernes el viernes santo he vivido ya unos San Juanes y unas fiestas de San Saturio y unas ánimas, porque también participan los niños, el Viernes Santo... Sí. Casi, casi como San Juanes, hay muchísima gente en la calle, no, de... más que en semana... más que en San Saturio, ¿eh?
1: Viene muchísima gente de fuera, además, de, de y de la provincia, que también, eh, bueno, pues viene a verla, y luego también lo que decías, más de dos mil cofrades... Que, que estamos aquí en Soria, entre los cuales yo también me incluyo, y que bueno, pues que año tras año también apostamos por por la Semana Santa de aquí, la Semana Santa de nuestra ciudad. Eh, todas estas propuestas, Belén, todo estuvo a pleno. En teoría el viernes, ¿no?
3: En teoría el viernes.
1: ¿Todavía no está confirmado?
3: Todavía no está confirmado. No nos ah. han convocado a Junta de Portavoces, que es el paso previo al pleno, y al pleno creemos que sí.
1: Sería gracioso ¿eh? el día de la lotería. Pero el presupuesto es un poco... Caprichos de la vida, ¿no? Caprichos.
3: De la... Cualquier día es bueno. Y si hay algún soriano encima, además, se alegra el día... Hombre. Y el bolsillo y tapa agujeros, pues mejor que mejor. Mejor, sí.
1: No, no. Que al final lo de la lotería también lo decimos. Que si toca aquí en Soria, luego todo se revitaliza un poco más. O sea que eso, eso sería bueno. El total de vuestras propuestas ascienden a un millón novecientos mil euros. Sí. Eh, claro, vosotros aquí lo que habéis hecho ha sido un poco, pues eso, encaje caja de bolillos, ¿no? Con el presupuesto del borrador que presentaba el Partido Socialista, incluyendo las vuestras, considerando... Quitar algunas de esas para incluir estas, ¿no?
3: Sí, eh, tienes que al final el millón 900 en este caso tienes que sacarlo de algún sitio, pues hemos recortado gastos de representación, 150.000 euros de la, de la escultura de la saca, pues 100.000 euros del Centro Nacional de Fotografía, que si un poquito maquinaria, un poquito de rehabilitación, que si algún gasto inventariable, que si intereses jurídicos, bueno, pues de, de, alguna, de, determina de algunas partidas eh, se, ha, se ha ido quitando. Y te olvidar lo más importante, RPT. Queremos solucionar Cierto. el tema de, de los empleados. 100.000 euros también, ¿no? Ahí. Sí, es una partida que además es necesaria. Ya está el Plan General de Ordenación Urbana eh, con una partida de 150.000 euros. Y bueno, pues en el, en el Ayuntamiento hay déficit de personal. Eh, hay que conocer realmente porque claro, la situación anterior no es lo mismo el personal del año 2011, las necesidades que había que las que hay ahora, entonces hay que crear nuevos puestos, pero eso hay que tener claro qué puestos hay, qué que necesitamos no hay jefe de personal, el que entre o la persona que entre va a tener que, claro, entre que entras te haces con una plantilla de más de 400 personas eh, te enteras que más o menos la función de cada uno y tienes que ponerte a trabajar pues oye, igual que se subcontratan otras cosas, esto que es excesivamente complejo sí. también se debería subcontratar Son
1: todos esos temas que están quistados de hace tiempo, eh
3: Sí. Sí, sí. Toda la gestión de personal... Es que es muy compleja. Es que hay muchos... O sea, hay muchos intereses. Hay muchas partes. No son intereses, son partes. Uh -huh. Entonces todo lo de personal, si ya es complejo en una empresa con cinco, pues imagínate con 400 Sí, no, la O sea, verdad. hay que entenderlo también, pero claro, el que sea complejo no quiere decir que haya que dejarlo sin hacer. Hay determinadas cosas que yo siempre digo que van en el cargo y que... Hay que tirar con ello para adelante.
1: Y que hay que hacerla sí o sí eh, lógicamente. Además, que son los propios eh, empleados también los que muchas veces eh, demandan una solución uh, a esa RPT, que veremos a ver, porque ya digo, yo recuerdo vamos el tema desde hace ya un, un montón de años. Eh, te iba a preguntar qué crees que va a pasar con las propuestas.
3: Pues espero que alguna sea tenida en consideración. Sí. sí, eso es lo que nos dice la experiencia y nos dicen los compañeros, que nos olvidemos de la mayoría. Bueno, pues, pero bueno, que es para... Para Smart, que ¿no? cada uno vea dónde, hacia dónde vamos. Nosotros lo dijimos, si valía para mayo del 23, que era para cuatro años, sigue valiendo en diciembre y valdrá del 23 y del 24 y seguiremos con nuestro programa y seguiremos proponiendo temas que creemos que pueden ser importantes e interesantes para Soria y esperemos que alguno cale.
1: Bueno, pues lo veremos a ver en el, en el próximo pleno, en el de presupuestos. hoy Belén, como ya no sé si vamos a volver a hablar antes de que acabe el año y aprovecho para para preguntarte eh, que me hagas un poquito de balance de este de este 2023, diferente para ti, lógicamente, en, en, en lo personal. Eh, me decías antes que, bueno, que bien, que mucho trabajo. ¿Contenta?
3: Sí, 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 apasionante. Apasionante. Yo esto para todo, como me llamaron y esto yo tengo muy claro que como toda la vida tiene un inicio y tiene un fin, voy a tra voy a exprimirlo al máximo, voy a ver, como digo, yo, es un máster, entre comillas, pagado. Es una formación increíble, es una cantidad de conocimientos, es una cantidad de gente maravillosa que ha llegado en mi vida. Mira qué equipo tengo. Gente que con la que no había trabajado, lo bien que hemos encajado, lo bien que nos lo pasamos, lo bien que trabajamos juntos. Es que el otro día en el despacho yo, estaba alucinada porque llegamos ...nos falta un poquito de infraestructura... ...nos falta mucho rodaje... ...pero oye... ...hay que ponernos con esto... ...mientras que... Eh, eh, ...yo cuadraba los presupuestos... ...María hacía la... Un, ...preparaba una nota de prensa... ...también estaba supervisando... ...es que... ...es que... ...hacemos un equipo... ...que de verdad... ...yo estoy encantada... ...pero todos... ...digo unos cuantos... ...Javier que trabaja... ...con mano a mano con Satur... ...porque claro... ...son los que más controlan... ...de las cosas que vienen de antes... Claro. ...Begoña que aporta ideas nuevas... ...es que... ...es que yo no tengo... Jimé que voy a decir ¿Qué voy a decir de Javier? Que encima ahora es senador, su señoría. Además, es se que viene.